0: Les meilleures histoires de la Traconte sont désormais regroupées par thème. Après les crimes du 19e siècle, les femmes criminelles ou encore les crimes d'argent, toujours disponibles sur vos plateformes d'écoute habituelles, écoutez les dernières années de la guillotine, la nouvelle série thématique de Onde la Traconte à l'occasion des 40 ans de l'abolition de la peine de mort. On de la traconte. Christophe Ondelat.
1: Voici le deuxième épisode de notre série sur Robert Badinter, qui sera là tout à l'heure. Comment s'est construite sa conviction qu'il fallait abolir en France la peine de mort Hier, dans le premier épisode, je vous ai raconté les premiers jours du procès de Roger Bontemps, en 1972, devant la cour d'assises de l'Aube, Il encourt la guillotine. Aujourd'hui, dans le deuxième épisode, le verdict. Un épisode que je tire du livre de Robert Badinter, L'exécution, paru à l'époque chez Fayard et aujourd'hui disponible au livre de poche. Nicolas Loupien m'a aidé à l'écrire. La réalisation est de Céline Lebras. Résumé de l'épisode précédent. En 1972, l'avocat Robert Badinter, 44 ans, accepte d'assurer la défense devant les assises de l'aube de Roger Bontemps, un braqueur qui, à la centrale de Clairvaux, durant l'été 1971, a participé avec un autre détenu, Claude Buffet, à une tentative d'évasion qui s'est soldée par une prise d'otage et la mort d'un surveillant et d'une infirmière. Claude Buffet assume le meurtre du surveillant mais pas celui de l'infirmière, à qui il dit n'avoir donné qu'un seul coup de couteau quand elle en a reçu deux. Ce qui revient à accuser Bontemps d'avoir donné le deuxième coup mortel. Le premier jour du procès, Robert Badinter acquiert la conviction que Buffet, fasciné par la guillotine, a décidé d'entraîner Bontemps vers la mort. Conscient que le jury le croit, il tente de le déstabiliser. Hélas Dès le début de l'audience du lendemain matin, je sens que cette communication secrète avec les jurés a disparu. Je les observe longuement. Ils ont à nouveau le visage, fermé, impénétrable. On leur a fait prêter serment de prendre leurs décisions dans leur âme et conscience. Ce sont de bien beaux mots, hein Mais qu'est-ce que ça évoque pour eux L'âme, la conscience, le catéchisme de l'enfance, la messe du dimanche matin il serait beaucoup plus simple et moins solennel de leur demander de bien réfléchir avant de prendre leur décision. De s'efforcer d'être aussi objectif que possible. C'est tout. Les jurés, mon petit, sont hésitants. Ils sont inquiets. Ils sont sans morgue. Ils flottent dans cet univers judiciaire qui les intronise comme des enfants rois qu'on met sur le trône et qui doivent décider. Au fond d'eux, ils sont anxieux, anxieux de bien faire. Et là, l'influence de l'avocat peut être décisive. Il faut gagner leur confiance, leur faire sentir qu'on est des leurs, un homme, comme eux, plus apte à les comprendre que, que l'avocat général, ce fonctionnaire de justice, ce gendarme en robe, les français n'aiment pas les fonctionnaires, et rarement les gendarmes. Ils n'aiment pas non plus, c'est vrai, les avocats. Mais ils aiment l'éloquence. Et donc l'avocat a toutes ses chances devant eux. Mais malheur à lui, s'il les ennuie. Il me semble que les trois jurés à la droite du président, ceux qui sont le plus proches du box, ne nous sont pas hostiles. L'un d'eux surtout au très fin, sensible, me paraît appartenir à la famille de ceux qui refusent la peine de mort. En revanche, il me semble que les voisins de l'avocat général à gauche constituent un bloc répressif. Je regarde la liste des jurés désignés par le tirage au sort. Je regarde leur âge, leur profession, leur physionomie. C'est un exercice divinatoire absurde, hein Cette femme mûre, par exemple. Qu'est-ce qu'elle peut ressentir devant la photo de l'infirmière égorgée que le président est en train de faire circuler Ces photos, d'ailleurs, n'ajoutent rien à la connaissance des faits. La justice sereine devrait refuser une telle exhibition parce que l'horreur qu'elle suscite n'est pas compatible avec la maîtrise de soi qu'exige la mission de juger. Le passage en main de ces photos nous a fait reperdre un peu de terrain qu'on avait gagné hier. Un gendarme vient d'écrire le corps de l'infirmière. Elle était à demi allongée sur le côté, la gorge ouverte et les mains Corps jointe et les doigts croisés. Les mains jointes évoquent irrésistiblement une dernière prière. Et là je sens la foule qui frémit. Je sens la haine comme une vague qui vient battre contre le box des accusés et l'estrade des jurés. Et nous, les avocats, nous sommes là avec cette impression d'impuissance. Comme si nous devions arrêter de nos mains une voiture trop lourde qui a les freins cassés, qui commence à descendre la pente et qui nous entraîne irrésistiblement vers l'abîme. Les familles, la veuve du gardien, le mari de l'infirmière, ont été placées aussi près que possible de l'avocat général, des jurés et de la cour. Et je vois bien que leur présence ajoute à la volonté de mort qui monte de la salle. Je le regarde en face de moi, cet homme dont on a tué la femme. Il avait des enfants et aujourd'hui il a des orphelins. Et moi-même, j'ai une femme, jeune, et des enfants, petits. Je mesure l'immensité de la peine de cet homme. J'ai de la compassion pour lui. Mais cette compassion n'altère en rien ma volonté de défendre, Bontemps. Un homme et une femme sont morts, c'est une tragédie. Mais Buffet et Bontemps devraient-ils mourir pour autant Je refuse cette équation sanglante. Et pourtant, je voudrais que cet homme et cette femme sachent que je mesure leur douleur. Et il faut que je le leur dise. Et donc, à la fin de l'audience du matin, je fais un signe à leur avocat et je le rejoins auprès de ses clients. « Madame, monsieur, je tenais à vous dire que je mesure votre douleur, que je vous plains et que je vous respecte. » Ils me regardent étonnés. Je ne dis rien de plus. Je leur serre fortement la main et je m'en vais. L'audience reprend à l'heure la plus chaude de la journée, après le déjeuner. Le seul témoin des meurtres, le détenu infirmier, vient d'arriver à la barre. Il est prudent. Il dit juste ce qu'il a déjà dit pendant l'instruction, ce qui accable Bontemps. Mais il ne dit pas « j'ai vu Bontemps égorger l'infirmière ». Au moment de l'assaut, j'étais près de la fenêtre avec le gardien. Et l'infirmière m'a rejoint. Et là, Bontemps est arrivé et il a entraîné l'infirmière au fond de la pièce. Et là, j'ai vu Buffet surgir avec le poignard à la main. Et derrière, j'ai vu l'infirmière tomber à genoux. Et, et Bontemps qui levait la main dans, dans un geste qui... se terminait dans sa direction. Il ne dit pas qu'il a vu Bontemps l'opinel à la main. Et encore moins qu'il a vu Bontemps frapper. J'ai longtemps étudié ses dépositions. Entre sa première version, juste après le drame, et sa dernière déclaration à la police, il a évolué. À la fin, il accuse plus bon temps et de manière plus précise. J'ai là une occasion de l'enserrer dans ses contradictions, mais ça ne suffira pas. Évoquer des pressions policières entre sa première et sa dernière déposition, ça ne suffira pas. Je commence par lui poser de ma place quelques petites questions anodines. Et puis je quitte le banc de la défense, je traverse la salle et je vais me placer devant l'avocat général. Et je me mets très près de lui pour qu'il ne puisse pas détourner le regard. À quatre mètres, on peut mentir à celui qui vous interroge. À moins d'un mètre, on voit l'œil du menteur qui signe, et il le ressent. Et là, je cherche une ouverture. Mes questions se succèdent. Où était-il Où était-elle « La fenêtre, monsieur !» La fenêtre était-elle ouverte ou fermée Mais il refuse le combat. Et là, je me dis qu'il faut jouer le tout pour le tout. « Redites-moi, monsieur, ce qu'a fait bon temps avec l'infirmière. » Eh bien, il a bondi sur elle. Il l'a tiré en arrière et tombée à genoux. « Mais vous ne pouvez pas dire que vous avez vu Bontemps la frapper de son couteau, n'est-ce pas ?» Il hésite. Et puis il se ressaisit, il se tourne vers les jurés. « Mais je vous l'ai déjà dit, maître. Donc, si je dis que Bontemps ne l'a pas frappé, vous ne pouvez pas dire le contraire ?» Il ne me répond pas. Il me regarde simplement avec un sourire, légèrement ironique. « La cour appréciera ce sourire. » Il en dit beaucoup plus que les propos du témoin. Mais en vérité, j'ai échoué. Je le mesure. J'ai perdu cette manche-là. L'audience est levée. Elle reprendra demain matin. Je me tourne vers Bontemps pour lui dire au revoir. Ça va mal, maître. hein Demain, Bontemps. Demain, ce sera notre grand jour. Vous verrez. Je rentre à mon hôtel. J'appelle ma femme aussitôt. Oui Oui, oui j'aimerais bien que tu viennes. Demain. À demain. Je m'étends dans la chambre chaude et noire. Tout va mal. Le lendemain, je me lève tôt, très tôt. Cette troisième journée sera décisive. Tout va se jouer avec l'audition des experts. Et donc je relis encore une fois les rapports, et d'abord le rapport annulé, le rapport interdit. Je me prépare pour l'assaut. À ce moment-là, Philippe le maire fait irruption dans ma chambre. C'est bon. Je viens d'avoir le médecin-chef de la maison d'arrêt de Fresnes. Il accepte de témoigner. Il sera là cet après-midi. C'est une bonne nouvelle. Parce que Bontemps et Buffet, après le lynchage, ont été transportés à l'hôpital de Fresnes. Et Bontemps nous a dit que dans sa cellule, il a été interrogé par deux hommes qui n'étaient ni policiers, ni juges, ni procureurs. C'est illégal Et d'ailleurs, il n'y a nulle trace de cet interrogatoire dans le dossier. Et Bontemps s'est souvenu la veille du procès qu'un médecin était là. Et Philippe le maire a appelé le médecin-chef et il a confirmé qu'il s'agissait de deux fonctionnaires de l'administration pénitentiaire. Et Bontemps leur a dit qu'il était innocent. Et Buffet ne l'a pas accusé. Et donc on va faire venir ce médecin au dernier moment, par surprise. Ça devrait faire forte impression sur la cour. Je crois que j'ai tout prévu. J'ai préparé toutes les éventualités. Il faut que je force d'une manière ou d'une autre les experts à évoquer le premier rapport j'ai donc mis au point une grille de questions. L'huissier vient d'aller chercher le premier expert. C'est maintenant que l'assaut commence. Il met un peu de temps à revenir. Ma tension intérieure est extrême. Sans doute excessive. Le docteur apparaît enfin avec ses cheveux gris, ses lunettes, ses décorations, tout ce qui rassure et qui impressionne les jurés. On a placé sur un chevalet un grand dessin qui représente en couleur le visage et le cou de l'infirmière. Et je l'écoute. Et, et je suis stupéfait. Pas un mot, pas une allusion à la première expertise annulée. Un cauchemar Il se tait enfin. Et le président se tourne vers nous. Et là, je me lève et je lui pose ma première question. Ma voix est roc. Et lui répond avec aisance. Et chacun de ses propos laisse entrevoir que Bontemps a tué l'infirmière. Il faut rompre. Il faut rompre la partie. Je m'arrête net. Et je me tourne vers le président. Monsieur le président, pourrions-nous interrompre l'audience, s'il vous plaît Je souhaiterais m'entretenir avec la cour. Accordé. L'audience est suspendue. Dans le bureau du Président, il fait chaud. Monsieur le Président, j'avais espéré que l'expert euh, révélerait à la Cour les données de la première expertise. Il n'en a pas dit un mot. Mieux que ça, il a dit l'inverse. Et dans ces conditions, Monsieur le Président, ma décision est prise. Si à la reprise de l'audience, il ne change pas, eh bien je vais révéler à la Cour et au jury l'existence du premier rapport. Maître, je comprends votre cas de conscience, mais mon devoir à moi est d'appliquer la loi. Et la loi, maître, prévoit des peines disciplinaires pour les avocats qui évoquent une pièce annulée par une décision de justice, vous le savez. Je connais ce texte, monsieur le Président, mais je n'ai pas le choix. On se sépare, courtoisement, je regagne ma place, et l'expert est toujours là, debout, et je reprends le cours de mes questions. Mais ces réponses ne sont toujours pas celles que j'attends. Et là, je sens monter en moi une sorte de fureur. Est-ce que vous n'avez pas, monsieur, procédé antérieurement à d'autres opérations d'expertise qui auraient abouti à d'autres conclusions Je n'ai pas terminé que déjà l'avocat général brandit le dernier rapport. Il n'y a que ce rapport au dossier, hein Il n'y en a pas d'autres, je le rappelle. Mais je répète ma question. Avez-vous, oui ou non, procédé antérieurement à d'autres opérations d'expertise qui auraient abouti à d'autres conclusions ?» Le président me rappelle à l'ordre et la bon en lui-même empoigne le micro. « Moi, je l'ai lu, docteur. Votre premier rapport. Et voilà ce que vous avez écrit. » Il sort une feuille de papier froissée et il lit, ou plutôt il crie, les conclusions du rapport annulé. L'avocat général s'exclame que le rapport est nul et moi, regardant les jurés, il a été annulé. C'est vrai, pour vice de forme, mais ses conclusions demeurent. Et au nom de la procédure, on veut nous faire taire la vérité. On veut vous faire juger dans l'ignorance. Et là, Bonton se met à crier aux jurés. C'est vrai ça, on veut m'assassiner. C'est pathétique. C'est à la limite de l'odieux pour ceux qui pensent aux victimes. Mais je sens qu'il faut tout dire, alors j'empoigne le rapport annulé. Et je me mets à lire les conclusions. Maître, je vous rappelle à l'ordre. Vous vous exposez à des mesures disciplinaires. Je sais, monsieur le Président. Mais rien ne pourra me faire taire. Rien. Je n'ai de toute ma carrière jamais encouru de sanctions. Mais, mais si je me taisais maintenant... Je n'oserai plus me présenter à la barre. Jamais. Ou devant des étudiants. L'audience est suspendue. Maître, je vous invite pendant la pause à comparaître devant la cour qui statuera en matière disciplinaire. Peu importe. La pression produite sur les jurés est ineffaçable. Et tout le monde sait maintenant qu'une première expertise a établi que le poignard de buffet a servi seul à écorger l'infirmière. Le reste m'est totalement indifférent. À la pause, je comparais en situation d'accusé dans le cabinet du président. Et finalement, la cour ne me sanctionne pas. Elle me renvoie devant la juridiction de l'ordre des avocats. Je peux poursuivre ma tâche et demain, il nous faudra plaider. La plaidoirie, selon moi, n'est pas le moment où l'avocat sert le plus utilement la défense le corps à corps de l'audience forme la conviction des juges bien avant leur plaidoiries. Le plaidoirie ne sert à rien sauf à l'avocat. Elle est la récompense. Il est enfin roi. On ne le contredit plus. Mais à la fin de cet art, il ne reste rien. Étrangement, de ces heures d'éloquence, rien ne demeure en moi. Rien je me souviens de la plaidoirie de Thierry Lévy Défendant Buffet, ça oui Il était au-delà de la défense Un exorcisme Il m'a rappelé mon maître Mais de ma plaidoirie Je ne me souviens que d'une sensation étrange Les, les jurés m'ont écouté Il s'est établi entre eux et moi Une sorte d'accord Purement intellectuel Il consentait à admettre Que Bontemps n'avait pas tué l'infirmière Et quand je me suis rassis J'étais rassuré j'avais convaincu les esprits. Chacun avait maintenant sa conviction faite. Il ne restait plus qu'à attendre la décision. Attendre. Pour l'avocat, cette attente-là est, est terrible. Les premières minutes, je ressens une sorte de soulagement, mais après très vite, ça devient un, un énervement. Une angoisse. Alors je vais voir Bontemps dans un recoin du garage du palais où on l'a mis dans un fourgon cellulaire. On fume une cigarette tous les deux. Je voulais vous remercier, maître. Vraiment. Arrêtez, Bontemps. Cela dit, je pense que les jurés ont compris que vous n'avez pas tué l'infirmière. Vous n'allez pas avoir trop d'ennuis à cause de moi, maître, pour hier Mais non, mais non. Quelle idée En entrant dans la salle d'assises, deux journalistes m'entourent très excités. « Vous savez la nouvelle, maître La Cour suprême des États-Unis vient d'abolir la peine de mort. J'aurais su la nouvelle plus tôt, j'aurais pu en tirer un dernier argument de défense. Mais c'est trop tard. Le jury est enfermé, il est retranché du monde. » pas été long, moins long que je ne l'espérais. Faites entrer l'accusé, je vous prie. Je regarde chaque juré, je cherche un signe, je ne rencontre que des visages fermés. À la question « bon temps est-il coupable d'avoir donné la mort dans les mêmes circonstances, de temps et de lieu ?» La réponse est non à la majorité des voix. Non Mais alors il a sauvé sa tête question « Existe-t-il des circonstances atténuantes pour Bontemps ?» La réponse est non à la majorité des voix. Il n'a pas sauvé sa tête. C'est la peine de mort. Et, et la foule hurle de joie et, et de haine mêlée. Et je me tourne vers Bontemps. Et je l'empoigne. Et je lui dis avec toute la force que je peux avoir vous serez gracié, bon temps. Ils ont reconnu que vous n'avez pas tué. Vous serez gracié par le président de la République, c'est sûr. Puisque vous le dites, maître. J'ai confiance. Et les gendarmes l'emmènent. On a condamné à mort cet homme dont on a admis qu'il n'a pas tué. Je garde les yeux fixes sur mes papiers et mes notes. Et la main de ma femme vient se poser sur la mienne. Robert, allons-nous-en. Elle a raison. Je n'ai plus rien à faire ici. Dans les semaines qui suivent, ce qui me pèse, c'est la haine. J'ai vu comme jamais avant, à nu, le visage de la haine. Les hommes de ma génération ont tout souvent l'occasion de le rencontrer, mais il est pire quand il se part du masque de la justice. Ma conviction est absolue. Bontemps sera gracié. Je suis convaincu que le président de la République est un adversaire de la peine de mort. Enfin, depuis le début de son septennat, il n'y a pas eu d'exécution. Il a gracié des condamnés dont les crimes étaient atroces. Bontemps n'a pas tué. Il sera gracié En octobre, la cour de cassation rejette le pourvoi de Bontemps. Je vais le voir à la prison de la Santé, dans sa cellule, la cellule numéro 34. Il me sourit comme toujours. Il a l'air heureux de me voir. Et soudain, j'ai honte. J'ai honte de ne pas être venu plus tôt. Alors Bontemps, comment est la nourriture Bonne, bonne, ça va. Et vous maître vos vacances sont bien passées Je voulais vous dire, bon temps, vous n'avez rien à craindre. Vous serez gracié, c'est sûr. Je n'ai pas peur, maître. Si c'est vous qui le dites, je vous crois. Je reviendrai vous voir quand nous aurons été reçus par le Président de la République. Le Président ne nous a pas fait attendre. Mardi, 11 heures, à l'Élysée. Il pleut ce matin-là. Que me reste-t-il de cette demi-heure Philippe, le maire parle le premier. Il n'a jamais été meilleur. Et quand mon tour arrive, je sens en moi une passion de convaincre comme je n'en ai jamais éprouvé. Quelques questions, quelques réponses. Le Président se lève et nous prenons congé. En sortant, Philippe le maire me dit « C'est pas joué, hein ?» Maintenant, je vais le voir tous les matins, comme si le voir vivant me rassurait. Je dépose les enfants à l'école et dès qu'ils ont tourné le dos, je redeviens prisonnier de mon obsession. Il n'a pas tué. On ne tue pas celui qui n'a pas tué. Ah, maître, alors Quelle nouvelle aucune, mon vieux. Aucune. Maître Badinter Bonjour, ici le parquet général. Dites-moi, l'exécution est fixée cette nuit. Euh, où est-ce que je dois vous envoyer le laisser passer Chez moi. Et buffet Oui, tout, tous les deux. C'est à quelle heure Je suis au bout de ma course Maintenant, je me heurte au mur lisse Je suis cette impuissance Je suis un, un avocat au bout de la nuit Le réveil sonne à 3 heures. Je choisis un complet sombre, une chemise pâle et une cravate unie Il faut faire honneur à bon temps j'entre dans la cour de la prison de la santé. La guillotine est là. Je, je ne m'attendais pas à la trouver tout de suite devant moi. Je pensais qu'elle serait cachée quelque part. Elle est la mort. Elle est la mort elle-même. Un peu avant cinq heures, le directeur de la santé me prend à part. Il y a un problème, maître. Nous ne savons pas dans quel ordre procéder. Buffet d'abord ou, ou bon temps d'abord C'est à nous, leurs avocats, de décider. Buffet attend la mort. Il saura patienter. Bon temps passera le premier. Je vais m'asseoir sur une banquette près de l'aumônier. C'est votre première exécution, maître. Oui. Et vous aussi. Un monsieur couperosé passe, un chapeau sur la tête. Le bourreau. Il faut y aller là. Allez, il est temps. Nous arrivons devant la cellule de Bontemps. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Philippe, Philippe prend Bontemps par le cou. Tu es bien, Roger. Tu es bien, tu es, tu es formidable, tu es, tu es courageux. Et bon temps. Comme magnétisé par cette tendresse, souris. Un gardien lui tente une cigarette allumée. Bon, Eh bien, je vais faire un brin de toilette. Et on le regarde se passer de l'eau, se peigner, pisser. Et là, il se tourne vers l'avocat général. Alors? Tu bandes? Philippe a mis son bras autour de ses épaules, et lui parle toujours, à voix basse. À la rotonde de la prison, Montand a écrit une courte lettre à ses parents. Et ensuite, il s'entretient avec l'aumônier, et ils sont tous là autour, les gardiens, les policiers, les gendarmes, et moi je leur trouve des gueules d'assassins. le verre de du cognac d'un coup. Et à partir de là, tout va très vite. Le bourreau s'approche, on le ligote sur une chaise. Philippe l'étreint. Moi, je l'embrasse. On l'empoigne. La porte s'ouvre, je me détourne. On entend le claquement sec de la lame. Et c'est fini. Et c'est la fin de ce deuxième épisode, Robert Badinter, je suppose là plus encore que lors de l'épisode précédent que les images sont là. Je me demandais d'ailleurs si, lorsque vous avez défendu devant l'Assemblée Nationale le 18 septembre 1981 la loi qui abolissait la peine de mort dans notre pays, ces images-là de la mort de Bontemps étaient dans votre tête Elles étaient récentes
0: Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'elles fût se présente dans mes souvenirs, j'en suis convaincu, à cet instant précis, dans un débat parlementaire, je ne sais pas. Mais euh, ce dont j'ai conservé un souvenir si aigu, c'est de cette nuit-là, et de ces heures-là, et euh, je ne suis jamais rentré dans la Cour de la Santé, Là, tout de suite, quand on ouvre les portes, vous avez la petite cour qui mène vers l'entrée de la santé des bâtiments, et c'est là où on l'a exécuté, il y a un détail qui est omis. La cour était entièrement voilée de noir, c'est-à-dire qu'un grand vélo noir avait été tendu pour éviter que des hélicoptères passent et viennent photographier ce qui était interdit, l'exécution elle-même. Alors, ça ajoutait un côté ce caractère funèbre. Maintenant, quand j'y retourne, je m'étonne. Je me dis, ça a existé. On se réunissait là. On coupait un homme vivant en deux. Et puis... On jetait vite le corps dans un, un cercueil. Le sang euh, était dans la rigole. On emmenait le corps euh, tout de suite dans un wagon euh, cellulaire. Et puis euh, chacun repartait vers ses affaires. Et c'était à Paris. Là, Boulevard Arago, à 500 mètres d'ici, à Vol d'Oiseau. Et j'ai peine à le croire. Et c'était la vérité.
1: Il avait raison, Henri Torres, quand il disait que c'est au moment où l'avocat se heurte à ce mur, il disait ce mur de la mort de celui qu'on est chargé de défendre, qu'on devient avocat. Oui, c'était une, une vision euh,
0: très lyrique, très belle de la profession Maintenant que la peine de mort n'existe plus et depuis tant d'années, euh, il y a toujours et heureusement avocats. des avocats qui sont totalement dévoués à leur cause. Mais l'existence de la mort, de la peine de mort, changeait la dimension tragique de la justice. Vous savez, euh, par la suite, dans les années qui se sont écoulées jusqu'à l'abolition, j'ai défendu euh, d'autres hommes dans d'autres palais, pour d'autres crimes atroces. J'ai réussi à sauver leur tête, quel que soit le climat de haine qui montait des foules autour du palais. C'est un visage de l'humanité qui m'accombinera toujours. Et il demeure pour moi cette évidence qui, certainement, a influencé ma passion dans le combat pour l'abolition, j'ai quand même, là, conduit à la mort un homme qui n'avait jamais tué. Jamais. Qui n'avait jamais porté la main sur autrui. et Jamais. C'est tué Et qu'on a coupé en deux, vivant. Vivant. Car c'était ça la guillotine. De chaque côté retombait une partie d'un corps. Le tout au nom de la justice. Ça, je n'ai
1: jamais pu l'accepter. Jamais. Et je n'accepterai l'accepterai jamais. L'éloquence, c'est un mot qui est assez souvent mal compris. Dans éloquence, moi j'entends un peu flambeur, j'entends beau parleur, j'entends cette horrible expression de ténor du barreau. Ça n'est pas ça, l'éloquence.
0: Non, sûrement pas pour moi, en tout cas. C'est quoi Éloquence il y en a de toutes sortes vous avez l'éloquence politique vous avez l'éloquence parlementaire vous avez l'éloquence de la chair de la chair religieuse ou l'éloquence du professeur jadis dans un amphithéâtre tout cela sont des formes de communication alors le terme éloquence ça veut dire le quelque chose en plus qui fait qu'on passe de l'explication à l'art ça arrive c'est bien, c'est agréable, ça ne suffit pas. J'ai entendu, moi, des avocats qui n'étaient pas particulièrement doués être capables de faire naître chez ceux qui les écoutaient une conviction très forte, alors que l'élégance du propos n'était pas le propre du discours. J'en ai entendu d'autres qui, eux, étaient infiniment éloquent, la forme était exquise, on sentait que l'huile de la lampe avait beaucoup coulé, qu'ils avaient beaucoup travaillé, et eh bien l'effet produit était nul, ça retombait à leurs pieds. C'est pour ça que le rapport entre l'éloquence et la conviction est un rapport incertain. Non, ce qui compte, ce qui compte, j'en suis profondément convaincu, c'est... Que ceux qui vous écoutent sachent que ce que vous leur dites, c'est l'expression d'une conviction profonde. Pas que vous êtes là comme un présésitateur pour faire disparaître les charges de vos grandes manches. Non, que vous leur dites ce qu'ils doivent entendre parce que ce sont des êtres humains et que vous êtes un être humain et que celui qui juge est en péril plus grand encore que celui qui plaide. C'est à ce moment-là, quand vous faites naître chez les jurés le sentiment que vous leur parlez à eux de ce qu'ils portent en eux, que c'est eux qui sont en question, que vous arrivez à les toucher. Le reste, c'est du discours. Vous étiez éloquent, vous En Je général sais. Éloquent. Il aurait fallu euh, aux collaborateurs... ou. À ceux qui m'entendaient répondre à cette question éloquent au sens de l'élégance, je n'en suis pas sûr. Il m'est arrivé d'avoir des jours de grâce, des moments heureux, de sentir que je nourrissais, j'atteignais, je faisais naître la conviction chez ceux qui m'entendaient. Quant à la forme, vous savez, j'ai des souvenirs très précis où euh, moi qui euh, parle les aimants euh, et a pratiqué euh, toutes les formes du discours, je suis bien euh, universitaire, que judiciaire, que parlementaire, c'est pas ça, c'est ailleurs que se trouve le ressort, le ressort de la conviction, oui, par-dessus tout. Par-dessus tout, dans ces procès-là, où se jouait la, la vie ou la mort, c'est ça qu'on ne comprend pas, qu'on ne mesure pas. C'était la vie de celui qui était derrière vous, qui respirait derrière vous. Il n'y avait pas de cours d'appel, à ce moment-là, aux assises. Et entre le discours de l'avocat général et la plaidoirie des partis civils, c'était des heures pendant lesquelles vous entendiez respirer derrière vous, à 50 cm, celui dont la vie, je le savais, dépendait de ce que vous diriez. Jamais, jamais, j'ai préféré l'élégance ou l'éloquence à ce qu'était l'expression de la conviction. Les, les, les Italiens disent la faccia lavata, la face nue. C'était la face nue, le
1: cœur nu, qu'il fallait être devant les jurés pour espérer les atteindre. Vous dites d'ailleurs quelque chose de très audacieux que je n'avais jamais entendu dans la bouche de personne. Vous dites qu'en fait, ça ne se joue pas au moment de la plaidoirie. Que la conviction des jurés se forge bien avant pendant les débats. Et, et vous dites, la plaidoirie est juste une récompense pour l'avocat pour qu'il soit enfin roi, un peu. Oui, tout à fait le, le style... Euh...
0: Euh, de Torres, tout à fait. Oui, mais vous, oui, vous adoptez Qu'il soit roi, oui, l'avocat roi. Oui. Mais vous moi, êtes d'accord avec ça euh, Écoutez, je l'ai écrit, mais je dis simplement euh, la réalité, euh, la réalité vécue dans ces affaires-là. J'avais le sentiment, parfois, il m'arrivait, moi, de bafouiller pendant des minutes entières, de bafouiller. Je ne trouvais plus le mot parce que je le cherchais. Puis enfin, il revenait, il renaissait. Et c'était nécessaire, vous comprenez Il fallait que les jurés sachent que c'était leur vérité et ma vérité qui, à cet instant-là, se rassemblaient. C'était ça, et ça n'a rien à voir avec les exercices de la rhétorique judiciaire, avec les concours d'éloquence. J'ai entendu des avocats qui n'étaient pas éloquents à ce sens-là, et qui, dans leurs propos simples,
1: touchaient les jurés directement.
0: c'est pas un concours d'éloquence, la
1: Dans ce procès, Robert Badinter, un moment qui est étonnant, que là encore je n'ai pas quasiment jamais vu, parce que j'ai toujours constaté que les avocats de la défense se tenaient loin des parties civiles et que d'ailleurs ils ne voulaient pas s'approcher d'elle. Et vous allez voir cet homme et cette femme dont, dont la fille a été égorgée par Buffet. C'est la conviction que vous avez et c'est ce que va dire d'ailleurs le verdict de la cour d'assises. Et vous allez leur dire j'ai de la compassion pour vous. C'est étonnant ça.
0: Mais oui. Mais. Ce sont des victimes. Rien ne peut changer cette donnée dans le crime. Et dans le crime sanglant, il y a toujours les victimes. Ce n'est pas parce que vous défendez un accusé que vous devez ignorer cette vérité-là. Et moi, je ne l'ai jamais jamais méconnue. Ce sont des victimes. Elles méritent le respect. Elles appellent la pitié. Il n'y a aucune raison de le leur dissimuler. Le reste, la peine, la responsabilité pénale, la discussion des faits, c'est autre chose. Mais il n'y a pas mais de stratégie demeure, à ce moment-là. Il demeure cette dimension humaine si prégnante, celle de la douleur des victimes. Et ce n'est pas parce que vous êtes l'avocat de la défense que vous êtes d'un seul coup, l'oubliez ou la méconnaître.
1: Il n'y a pas de stratégie à ce moment-là. Vous ne cherchez pas, pas à, à faire un effet auprès y des y a
0: pas de, Ça ne se pas passe pas en public et à l'audience. Ça n'est pas destiné à être utilisé dans une plaidoirie, c'est simplement un geste de solidarité humaine. Ça va de soi pour moi.
1: Je veux qu'on parle aussi de, de deux moments de, de cet épisode, qui est ce moment où vous appelez votre femme en lui disant « Viens, j'aimerais bien que tu sois là demain », et qui est ce moment où elle est derrière vous, elle aussi alors que vous venez plaider, qu'elle vous pose la main sur la main, et qu'elle vous dit, allons-y. Vous n'avez jamais pipolisé, comme on dit, jamais. votre couple avec Elisabeth Badinter, mais néanmoins, pour avoir lu vos deux livres d'un bout à l'autre, vous parlez souvent d'elle, vous parlez aussi d'ailleurs de vos enfants, euh, il fallait qu'elle soit là, dans ces moments importants de votre vie professionnelle.
0: Oui, mais ça n'était pas euh, à des fins... Euh je dirais, de promotion.
1: Oui, ce n'était pas pour Jour de France.
0: Ça je ne nommerai aucun journal, je dirais simplement... Vous savez, les nuits, les nuits, dans ces procès terribles, il est difficile de trouver le sommeil. Il est difficile de trouver un peu de paix. Vous tournez, retournez. Ce qui s'est passé, et ce qui se prépare demain ou après-demain... Et d'entendre euh, à côté de moi, Elisabeth, respirer la nuit, comme euh, ça, souffle égal, c'était un
1: grand apaisement. Vous ne pouviez pas vous passer d'elle à ce moment-là. Écoutez, ça nous regarde tous les deux. Vous l'écrivez trop souvent pour que je n'ose pas poser la question. Parce que dans la suite, dans le troisième et quatrième épisode, elle est aussi là quand Patrick Henry, sauf sa tête, elle est aussi là.
0: Mais dans tous les procès où se jouait la tête d'un homme, elle était là. C'est tout, parce que c'était bien qu'elle fût là, mais je ne vous suivrai pas dans ce domaine-là. Ça ne Question regarde de pas le public, ça ne regarde que nous.
1: Un mot sur Pompidou, qui refuse la grâce. Oui. Vous avez eu l'occasion de reparler avec lui Non.
0: Vous auriez été violent celle de tel président de la République, j'aurais été courtois. Mais sec. Ces questions hypothétiques n'ont peut-être pas leur place. Pompidou est décédé euh, tragiquement de maladie euh, peu de temps après. Il était déjà, quand je l'avais vu, vu, je le connaissais d'avant, je l'avais rencontré avant. Il portait euh, le masque d'un homme... Euh, – Malade ?– Oui, étrangement euh, malade, gonflé. Et euh, moi, j'ai toujours pensé que Pompidou était un, un abolitionniste, qu'il était normalien, qu'il était un grand lecteur, un homme de haute culture, qu'il avait été dans son temps membre des jeunesses socialistes, disciple de Jaurès, de Le Blum. Je n'imaginais pas que... Il ne soit pas abolitionniste. Pas, pas le genre de rôle c'était différent. L'officier de carrière, il avait fait Saint-Cyr l'école de guerre avant 1914. c'est pas du tout euh, la même formation qu'un élève de l'école normale supérieure agrégé de lettres et extrêmement cultivé. Donc je pensais que Pompidou euh, marquerait précisément dans cette affaire-là sa volonté d'abolition. Vous savez, je laisse de côté cet aspect qui que personnel. Il ne faut pas oublier que nous étions quand même le dernier pays de la communauté européenne, on appelait ça comme ça à l'époque, c'est-à-dire l'Europe occidentale, à recourir à la peine de mort. Les derniers, la France, qui se proclamait si volontiers dans les enceintes internationales le pays des droits de l'homme. Mmh. Ben, le premier des droits de l'homme, c'est le droit à la vie. Et <rire> c'est celui-là que la France conservait comme ça, cette peine de mort... Si contraire. Est-ce que, est de que vous
1: pardonnez plus aisément à Pompidou Non, mais je n'ai pas pardonner, ou à Giscard. pardonner Je n'ai pas, cet égard,
0: que chacun reste avec Sa ce qu'il qu estime avoir été juste ou pas. Pompidou est décédé. Je n'ai pas, à cet égard, à porter des
1: décisions posthumes ou des accusations posthumes. C'est fini. J'ai tiré ces deux premiers épisodes de ce récit, Robert Badinter, de votre livre que je conseille notamment à tous ceux qui veulent faire de leur métier le métier d'avocat. On ne peut pas devenir avocat, me semble-t-il, sans avoir lu l'exécution que vous avez publiée à l'époque chez Fayard et que l'on trouve aujourd'hui en livre de poche. Euh, viendra demain le troisième épisode, on va vous retrouver en vérité au lendemain de l'exécution de bon temps à ce moment où vous allez donner un cours de droit à l'université d'Amiens.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europein.fr Découvrez l'histoire du jour dont Delat raconte à 14h sur Europe 1 et dès 6h du matin en podcast.